0: Gleich geht's los. Habt einen kleinen Moment Geduld. Hier kommt ein ganz kurzer Aufruf in eigener Sache. Michael und ich haben, glaube ich, noch nie wirklich danach gefragt, ob ihr uns mal helfen könnt mit eurer Stimme, mit einem Voting, mit einem kurzen Feedback auf einer der Plattformen, auf der ihr den Podcast hört. Sei es Spotify, sei es Soundcloud, sei es iTunes oder Podigy. Also eine der Plattformen, wo ihr sagt, hier höre ich den Podcast und hier gebe ich euch mal die Sterne, die ich für legitim halte oder vielleicht einen kurzen Text, gerne auch Feedback, Kritik könnt ihr uns immer gerne schreiben, die kriegen wir ja dann direkt. Aber das würde uns freuen, wenn ihr uns helft, den Podcast mit nach vorne zu bringen. Es würde uns motivieren und auch zeigen, hey, da ist eine ganze Community dahinter, die sagt, finde ich gut, macht so weiter. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon alles. Insofern nehmt euch doch die paar Sekunden Zeit und dann sehen wir, wo wir gerade stehen und ob wir auch noch die Sachen machen, die ihr auch gut findet. Uns macht es auf jeden Fall jede Woche aufs Neue sehr, sehr viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen.
2: Moin, Fleming Pink. <lacht> und ich hätte drauf, Fleming
1: ist immer gegen den Stich gebürstet. und es immer anders. Ja, Wartet nicht, bis er, der hat's im Griff. bis er aufgefordert wird, sondern haut rein und dann haut rein raus. Ich dachte, du hältst schon auf mich drauf. <lacht> <lacht> Danke, dass wir heute bei dir sein. Dürfen wir sind in deinem, kann man sagen. Shaq, wir nennen es Shack. Shack?
2: Shaq ist so was wie ein Surfschuppen Ja. Und. Äh, da fühlen wir, fühlen wir uns wohl, auch wenn wir im Urlaub sind. Deswegen haben wir es schon immer Shade genannt.
1: Das Ding würde auch, wenn du es jetzt äh, nach Venice Beach und den packen würdest, würde es hinpassen, glaube ich. Und es ist so eben, wir, wir sitzen jetzt gerade hier in, in einem make space wo ihr richtig probiert, Sachen macht, ne? wo, ihr, wo du ein Inspirationsboard hast, wo du Kollektionen machst. Vorne verkaufst du oder verkauft ihr. Und, ja. Aber bevor wir über Inferno Ragazzi sprechen, reden wir erstmal über dich. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Ähm, ja, ich kann mich einmal kurz vorstellen, für die, die mich nicht kennen, also ich heiße Fleming Pink, Spitzname Flame tatsächlich schon immer gewesen äh, und habe äh, Produkt- und Industriedesign studiert, komme hier aus Hamburg, ähm, habe hier auch Abitur gemacht, bin dann nach Kiel gegangen, habe an der Mutesius ähm, Kunsthochschule Produkt- und Industriedesign studiert, nach zweieinhalb Jahren dann einen Bachelor gemacht und ähm, bin dann zurück nach Hamburg und während des Studiums ist tatsächlich auch die Geschichte von Inferno Gazzi losgegangen. Ähm, erzähle ich immer gerne, weil es mir super wichtig ist, einfach, dass man die Story auch äh, dazu kennt, weil sie schon eine besondere ist, glaube ich, und auch uns abhebt von anderen Modemarken ähm, in, in dem Bereich, weil heutzutage gibt es so viele Marken auf dem auf dem Markt, dass äh, dass man sich da auch abheben muss. Äh, genau während des während des Studiums äh, habe ich meinen besten Freund Max damals oder immer noch bester Freund, Trauzeuge, alles in Kalifornien besucht, der war ähm, war an der UC Irvine, hat studiert ein Jahr und hatte natürlich eine geile Zeit in Kalifornien, Ähm, mussten wir einmal hin, bin ich mit Niki zusammen hingeflogen und haben wir so drei Wochen Jungsurlaub gemacht, waren 19, 20 Jahre alt, alle natürlich wild unterwegs und äh, viel gefeiert, viel viel Scheiß gebaut, auch so Vegas, äh, L.A., Hollywood, alles unsicher gemacht, dachten natürlich, wir sind die Größten und äh, hatten eine unfassbare Zeit. Waren tatsächlich auch sechs Tage in Cabo San Lucas, so ein, äh, wirklich schöner Ort in Mexiko, wo, ähm, zu der Zeit auch Spring Break war. Ähm, damals auch ein Geheimtipp tatsächlich für Spring Break, also nicht, nicht zu groß, so wie man es irgendwie von Cancun kennt oder sowas. Und, ähm, hatten dann sechs Tage Spring Break, was natürlich in dem Alter für jeden jungen Traum ist. Ähm, viele Drinks, Strand, Ladies, alles so, was man irgendwie, was dazugehört. Und haben, ähm, sind aber schon aufgefallen als deutsche Jungs, so da, ganz klar.
1: Wobei du ja eigentlich gar nicht so deutsch rüberkommst, ne? Also du siehst ja eigentlich eher so aus, als wenn du daherkommst.
2: Äh, ja, ja, das kann sein, dass... äh die hast
1: strange accent.
2: <lacht> ja, der accent natürlich. Dann äh, Die Amis sind auch alle in dem Alter super aufgepumpt, derbisch sportlich, Und wir waren schon so die deutschen Hemdchen da, liefen da also rum. Ähm, haben uns dann aus Scheiß äh, am, am Strand wirklich beim in so einer Beachbar von so einem Strand Strandkünstler äh, äh, mit henner tattoos Hellboys über den Rücken tätowiert, weil wir es irgendwie dachten so ja kommen wir brauchen irgendwie ein geiles Wiedererkennungsmerkmal und haben uns damit so henner tattoos wie gesagt Hellboys auf dem Rücken tätowiert und ähm, das war ganz am Anfang und dann kannten uns ähm, weil das wirklich echt noch so ein komprimierter kleiner Ort war relativ schnell alle nur the German Hellboys so und immer du triffst immer die gleichen Leute immer eine Strandbar abends ein Club alle laufen sich über den Weg, alle hatten eine geile Zeit, und wir waren dann irgendwie The German Hellboys, das ging so weit, dass die DJs im Club nachher The German Hellboys are in town, so einen Scheiß gerufen haben. (lacht) Haben wir natürlich krass gefeiert und so, es war zum Schreien. Ähm, Und äh, das war wirklich so eine Urlaubserinnerung, die hängen geblieben ist, so, ähm, von der wir danach noch viel erzählt haben und wie witzig, aber auch wie bescheuert eigentlich äh, das war. Ähm, und nach diesem Urlaub bin ich, ähm, sind wir alle wieder zurück äh, nach Deutschland. Ähm, Niki war damals, glaube ich, in Lausanne, Max weiter in Kalifornien und ähm, ich wollte so eine Urlaubserinnerung schaffen. Für die Jungs habe dann drei graue Secondhand-Jacken irgendwie gekauft und fand dieses Wort Hellboys so okay, fand ich ganz okay, aber auch ein bisschen rollo, sag ich jetzt mal, und Niki ist halb Italiener ähm, und ich habe einfach mal Hellboys bei Google eingegeben und auf Italienisch übersetzt und dann stand da Inferno Ragazzi und dachte ich so, ah, hört sich ja ganz witzig okay. an, ähm, baue ich mal ein Logo, innerhalb von zwei Minuten habe ich dann das Logo, was auch heute immer noch unser Logo ist, ähm, entwickelt und auf so drei graue Secondhand-Jacken gedruckt. Und dann, ähm, das war eigentlich so die Geburtsstunde, sage ich jetzt mal, von dieser Brand Inferno Ragazzi, obwohl wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten, sowas was das eigentlich ist. Ähm, genau, und dann hatten wir zu dritt immer diese Jacken an, wenn wir irgendwie unterwegs waren und dann wollten natürlich die anderen engsten Freunde auch diese Jacke haben, gab es nicht mehr. Dann habe ich angefangen, deren T-Shirts zu gedrucken, alles in so einer Druckerei um die Ecke in Kiel, äh, aus so einer Garage raus, echt aus Deutschland von allen Freunden irgendwelche H&M-Shirts bekommen und ähm, immer das pinke Logo rauf, was ja auch wirklich auffällig ist und ähm, dann hat sich dieses Logo und die ganze Story irgendwie so ein bisschen verselbstständigt und es ähm, ein bisschen in die Breite äh, gezogen tatsächlich und jetzt, ähm, ja, jetzt sind wir dieses Jahr zehn Jahre alt tatsächlich und ähm, ganz viele spannende Schritte mitgenommen. Ähm, ich habe dann nach dem Studium ähm, irgendwie an das Potenzial der Brand und auch an das Potenzial von diesem Freundeskreis, der damals diese Message ver- verbreitet hat ähm, und dieses Lebensgefühl, wofür wir alle standen, ähm, diese Lebenseinstellung, ähm, habe ich so an das Potenzial geglaubt und am Studium direkt gesagt, scheiß drauf, all in, ähm, ich versuche mal da was draus zu machen. Ähm, hatte auch schon immer Bock auf ein Modelabel irgendwie, aber jetzt nicht so Haute Couture und nicht tragbare Sachen, sondern für wirklich jeden tragbar, äh, einfach moderne, coole Schnitte, was man selber einfach auch gerne anzieht. Das war immer die Idee ähm, und habe dann sechs Jahre äh, das als Hobby quasi Vollzeit gemacht, weil ich habe mir nie ein Gehalt ausgezahlt, ich habe all mein Erspartes oder was ich nebenbei noch irgendwie mir irgendwie erarbeitet habe, in die Brand gesteckt schon immer und dann haben wir mit vier T-Shirts irgendwann mal angefangen, die über so einen Baukasten-Online-Shop dann alles selber verschickt, über Jahre, immer weiterentwickelt, immer professioneller geworden bis zu einem gewissen Punkt, wo ich auch gemerkt habe da ich das wirklich auch alleine gemacht habe die anderen Jungs sind dann in andere Jobs haben Praktika gemacht waren verteilt in aber konntest du schon davon
1: leben oder wo warst du äh, nee, nee. wo warst du gelebt
2: äh, ich habe so ein bisschen gemodelt für jetzt nicht für Modemarken sondern eher für ähm, Produktmarken mhm. und, und äh, also
1: so TV Sport ja, ja genau so sowas mhm. ähm,
2: und da ist echt äh, da, dadurch habe ich mich eigentlich finanziert habe aber auch hier und da mal gejobbt und, und alles Mögliche eigentlich mitgenommen was dann in die Brand geflossen ist und wovon ich meine Miete bezahlt habe. So, meine Eltern haben auch gesagt, So Studium unterstützt mir noch, aber danach hast du einen fertigen Abschluss, dann kannst du auch damit arbeiten und selber Geld verdienen. Und ähm, genau, ich habe aber bin dieses Risiko gegangen und habe aber auch gemerkt, in diesen sechs Jahren, äh, sieben Jahren tatsächlich so, wo liegen meine Kompetenzen, was kann ich gar nicht, wo brauche ich eigentlich Unterstützung? Ähm, und das war, glaube ich, das größte Learning in der ganzen Zeit, die ich ähm, an der Brand gearbeitet habe war diese, diese Selbsteinschätzung, was kann ich gut, ich kann nicht alles ableisten, ich, kann, ich bin zum Beispiel gar kein Zahlenmensch, ich bin sehr, sehr kreativ, glaube ich, ähm, hab ja auch ich entwerfe unsere Kollektion auch heute noch, ähm, mache auch das ganze Außenbild der Marke, die, ganzen, die ganze CI, die ganze Darstellung, ist eigentlich alles so aus meiner Hand hauptsächlich, und, ähm, aber dafür kann ich andere Sachen überhaupt nicht so und das und das einzuschätzen und auch zu merken, so da geht einfach viel zu viel Zeit verloren und ich verliere den Fokus auf andere Sachen, die vielleicht wichtiger sind, das war das wichtigste Learning. Ich ähm, habe dann äh, an einem gewissen Punkt gesagt, okay, bis hierhin so, aber nicht weiter, erst weiter, wenn ich eine Crew habe, die mich ergänzt und wo wir eine gute Basis schaffen können, ähm, auch ähm, mit einem finanziellen Support, ganz klar war die Idee, weil ich wollte wachsen, ich wollte so auf die nächsten Levels kommen. Ähm, und äh, dann äh, habe ich ähm, mit Marco, der schon sehr lange Brand-Fan ist auch, der auch Modeunternehmensberater ist, äh, jemanden äh, dazu gewonnen, der auch einfach diesen Plan mit erstellt, so wo geht's es hin, so, weil die Erfahrung habe ich einfach nicht gehabt, ich habe jetzt nicht BWL studiert, ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben oder sowas und mit ihm zusammen dann das erarbeitet und äh, dann noch Joe, äh, mein äh, Mitgeschäftsführer und Partner und, und auch echt besten Freund äh, mit dazu gewonnen der ja, von Tom Taylor kam und da äh, Global Brand Management auch tatsächlich äh, betrieben hat, ähm, das Marketing da geleitet hat weltweit. Äh, da hat wir echt eine gute Crew, die einfach alle Kompetenzen abdeckt, so ähm, die die man braucht, würde ich sagen, um auch dann Unternehmen aufzubauen. Und äh, dann sind wir los und haben einen Investor gefunden tatsächlich für die Marke, was glaube ich heutzutage auch schon was Besonderes ist, weil äh, viele investieren in Tech und in die Zukunft da und sehen da irgendwie skalierbaren äh, Kurven und in Mode, der Modemarkt ist einfach crazy, so, da investiert keiner rein, das ist äh, willenlos, aber es wurde glaube ich auch nicht in die Brand investiert, sondern vielmehr in das Team, was hinter der Brand steckt, weil ähm, daran geglaubt wurde, ähm, wie, ja, wie, wie wir auch das Potenzial sehen, wie wir die Brand leben, wie viel wir reingeben, weil wir, geben immer, wir gehen immer die extra Meile, weil wir wissen, du musst dich abheben, du musst andere Sachen machen, ähm, und da haben wir das Vertrauen gewinnen können, das ist eine super Zusammenarbeit und ähm, ganz spannend. Genau, und äh, jetzt äh, mittlerweile zehn Jahre alt, ähm, das Team ist ein bisschen gewachsen, wir sind jetzt vier in Vollzeit, paar Freie, ähm, haben unseren ersten eigenen Store seit anderthalb Jahren, was unfassbar ist, da haben wir vor zehn Jahren drüber gesponnen, wie geil wäre es mal einen Shop zu haben und jetzt sitzt du hier und kannst täglich irgendwie den Kunden die Geschichte erzählen und irgendwie... Versuchst die Leute zu der, der, der Brand dazu zu gewinnen und so. Das ist schon. Ähm, ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, wenn man wenn ich darüber rede, <lacht> weil das sind echt so viele emotionale Kurven, ja. die die durchlebt sind. Ähm, es wird nie langweilig hier, ganz klar. Ähm, ich bin unfassbar stolz auf das ganze Team, aber auch auf die ganzen Freunde muss man ganz klar dazu zählen die dahinter stehen und äh, diese Brandstory mitgeprägt haben, ohne die wir gar nicht da wären, wo wir jetzt sind. Und wir sind auch noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber wenn man vor zehn Jahren mit heute vergleicht, ist
0: schon, ähm, bin ich schon sehr, sehr stolz. Das ist eine geile Substanz. Also es ist wenig Firmen, die dann eine Modemarke starten und dann schon so eine Substanz haben, also eine Story dahinter und wo das alles herkommt. Wenn du jetzt mal so zurückgehst, ähm, es gibt ja noch sehr viel mehr zu erzählen. Ähm, kommen wir gleich zu, aber trotzdem, weil wir gerade da sind. Ähm, und du überlegst nochmal, okay, hattest du Punkte dabei, wo du gesagt hast, du Scheiße, ähm, ich mache jetzt irgendwie was anderes oder ich, also ich habe manchmal so das Gefühl, ich muss jetzt irgendwann seriös werden. Also bei mir war das immer so, jetzt bin verheiratet, erstes Kind, zweites Kind. Dann denke ich jedes Mal, jetzt muss ich mit dem Spielen aufhören, jetzt muss ich mal irgendwann mal was Vernünftiges machen. Ähm,
2: ja, klar, also gerade in diesen sechs Jahren, so du musst dich selber, ich hab, war mein eigener Chef, ich hatte ein kleines, einen kleinen Raum mit einem Fotografen zusammen, irgendwie hier in der Schanze ähm, und du formst diese Vision selber und da jeden Tag ins Büro zu gehen und auch gar nicht so, wie gesagt, zahlengetrieben zu sein, sondern eher so visionär, diese sechs Jahre immer wieder so an den Arbeitsplatz, so was mache ich, veranstalte ich mein Event, um die Marke weiter nach vorne zu bringen, wie sieht die nächste Kollektion aus, ganz oft Situationen gehabt. Und dieser Knackpunkt war auch, was ich eben schon meinte, nach diesen sechs, sieben Jahren ungefähr, diesen, einmal diesen Cut zu machen, um zu sagen, so okay, bis hierhin hat es irgendwie gebockt, aber ich komme gerade nicht weiter. Da hast du ja auch nochmal
1: noch fremd gegangen. Ähm, genau, ja ich bin,
2: ich bin nochmal fremd gegangen ähm, zu mittlerweile einem unserer stärksten, ich würde mal sagen, ist wie so eine Unternehmensfreundschaft. Ähm, kennt auch jeder Zuhörer, hoffe ich, die Online-Marketing-Rockstars. War da anderthalb Jahre super viel gelernt. Was,
1: hast, was war da dein Bereich? Was hast du äh, ja,
2: lustige Frage. Ich habe ähm, also ich war der, ungefähr der 14. glaube ich im Team. Mhm. Ähm, und mittlerweile sind es ja echt, glaube ich, 70, 80 Mitarbeiter. Mhm. Und die, die Story von OMR ist gerade so richtig ins Rollen gekommen. Und ich bin ähm, da hingekommen, um eigentlich so, also am Anfang hieß es, glaube ich, äh, Product Manager oder sowas. Mhm. Äh, aber ganz schnell war klar, so ich bin der Mann, der auch neue Sachen anschiebt und äh, Projekte ankurbel. Zum Beispiel habe ich den Podcast mit Philipp äh, Westermeier damals angefangen. Ähm, wir haben selber versucht, einen YouTube-Kanal aufzubauen, wo ich auch so ein bisschen Gesicht davon war tatsächlich und so erklärt habe, was was die Idee dahinter ist und so weiter. Ähm, dann haben wir das Video- Format, was die jetzt haben, äh, habe ich mit angestoßen. Also am Ende hieß meine Jobbezeichnung tatsächlich Special Projects, weil ich glaube auch vor Ort wurde so, haben alle schnell gemerkt so, mich kann man gar nicht in so einen Blog packen weil ich viel zu viele Ideen habe und auch diesen Willen, dann Sachen umzusetzen, auszuprobieren und zu riskieren auch vor allen Dingen. Ich glaube, Risiko ist da auch ein wichtiges Wort, so weil ich schon immer sehr, sehr risikofreudig war und nie äh, beim Nichtschaffen irgendwie aufgegeben habe, sondern dann eher einen Haken hinter gemacht habe, Learnings daraus gezogen habe für das nächste Projekt und so. Und ähm, da am Ende hieß, mein Job tatsächlich Special Projects und ich war, eigentlich konnte ich selber entscheiden, was mache ich als nächstes, aber na klar, auch ganz eng mit Philipp und den Jungs und den Mädels vor Ort da zusammengearbeitet. Eine ganz spannende Zeit, echt, und auch emotionaler Abschied tatsächlich, aber die wussten auch, Inferno ist mein Baby, und dann hatten wir diese Chance, mit einem Investor das nochmal anzugehen. Ich wäre für keine andere Company von oben eher weggegangen, außer für, für Inferno. Und in, dieser, in diesen anderthalb Jahren habe ich es so auch einfach so ich habe inferno ich habe da keinen haken hinter gemacht, sondern es war so geparkt, viel drüber nachgedacht, am leben gehalten auch so mit ein zwei events ähm, und ähm, ein bisschen über die Kanäle weiter kommuniziert, aber schon in einer anderen frequenz natürlich als es heute der fall ist und genau nach anderthalb jahren dann wieder all in inferno mit einem richtigen team mit einem mit einer
0: ganz anderen basis äh, die die wir jetzt auch geschaffen haben und die Zweite Marke, was, was du gesagt hattest, was ich nicht so auf dem Schirm hatte ganz am Anfang, äh, wo ich aber natürlich, wie viele andere, extrem begeistert bin, sind äh, ist das Musikprojekt. Ja, ja. ja das. Äh, lass, das uns noch
1: mal, lass uns nochmal das Musikprojekt nochmal, wir sind ein kleiner Cliffhanger, Musikprojekt lassen wir nochmal ja, einmal Genau, ich sage das
0: noch nicht, ein Musikprojekt. Ich
1: würde so gerne bei Inferno Gatzen mal bleiben, weil das, was du Dich ja auch heute noch mit mit OMR verbindet du bist während der großen Tagung bist du auch im Dauereinsatz bist bei verschiedensten Events dabei also Event ist auch eine große Komponente in deinem in deinem Leben du bist äh, auf Events wenn du auf Events bist bist du immer ein Magnet für Menschen das äh, habe ich zum ersten Mal mitgekriegt als wir uns ich glaub, wir haben uns beim Beach beim Beach Hockey kennengelernt ja, äh, auch da habt ihr euer Team ist ja auch eine Marke also das ist ja auch schon ziemlich cool gewesen ähm, die, die Erkenntnis, dass Mode eigentlich heute nur noch funktioniert, wenn du, wenn du um das Produkt was rum. Also die, dann die sehe ich genauso wie Christoph, eine starke äh, Schöpfungsgeschichte ist immer großartig. Aber eben sie über Events immer wieder im, im Gespräch sei. wann ist dir die, wann hast du gemerkt, dass das der Weg ist?
2: Ähm, also Events tatsächlich war seit Beginn an ähm, eine wichtige Komponente bei uns in der Company, einfach aus verschiedenen Gründen. Also in der Entstehungsgeschichte, wo wir noch nicht mal wussten, dass wir jetzt ein Modelabel sein wollen oder sowas, sondern eher so, wir sind eine Crew, haben alle das gleiche Logo auf dem T-Shirt und äh, feiern wahrscheinlich auch gerne mal, ähm, Hatten wir, hatte ich so echt so einen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, das hat Potenzial und das war die allererste Inferno-Party, weil wir haben gesagt, komm, wir schmeißen wir einfach mal eine Party unter dem Namen, mal gucken, was passiert und diese Feier war immer noch Top Three of all Events würde ich sagen, von unserer Brand und danach war es so, okay, wir können Leute begeistern und mitreißen mit Events, auch tatsächlich mit Veranstaltungen, weil wir was anders machen als andere, das man irgendwie nicht gesehen hat und ich war schon immer der Typ, auch unbewusst, der, der dem es am wichtigsten ist, dass alle die bei irgendeinem Projekt mit dabei sind, echt richtig viel Spaß haben. Ich habe mich eigentlich immer so in den Hintergrund bestellt, weil ich bin glücklich, wenn alle um mich herum glücklich sind. Das war schon immer so und ist auch bei allen Projekten, die ich heute mache, ob es jetzt Inferno ist oder das Musikprojekt, worüber wir vielleicht gleich nochmal reden, das war schon immer die Idee bei mir und ähm, das das Event-Thema haben wir echt krass ausgebaut bei uns, weil es mittlerweile auch eine Säule ist, die gut funktioniert, ähm, wo wir Brands mit begeistern können, die die äh, mit uns Partnerschaften schließen, ähm, wo wir auch einfach ganz viel Content sammeln können, wo wir äh, unsere Strategie äh, einfach auch darstellen können und, und die Brand erlebbar machen und nicht nur über den Screen, über äh, Fotos bei Instagram oder bei Facebook oder sonst was. Ähm, und mir geht es darum, die Brand auch einfach erlebbar zu machen.
1: Cool. Cool. Musik, das auf jetzt. come on.
0: Ich habe ja meine Frage schon gestellt. <lacht> Nein, also wie, wie, wie kam es dazu, dass das jetzt noch dazu gekommen ist? Weil ehrlich gesagt fühlt sich das auch noch wie ein weiteres Großprojekt an. Ähm, ja, also es geht tatsächlich um die Hamburger
2: Goldkirchen. Vielleicht sollte man den Namen einmal droppen, bevor äh, wir anfangen darüber zu reden. Ähm, auch wie ein Fair-Not tatsächlich und wie eigentlich alles bisher bei mir, äh, ein absoluter Zufall oder eine Schnapsidee, die man angefangen hat zu spinnen und einfach angefangen hat auch umzusetzen und die dann so Fahrt aufgenommen hat, dass es jetzt mittlerweile ein Riesenprojekt ist. Also ganz kurz zu der Geschichte, für die, die es nicht kennen. Wir haben vor drei, ja zweieinhalb, knapp drei Jahren, habe ich mit Max auch, mit dem ich Inferno gegründet habe, hatten wir in der tai jeder kennt sie hoffentlich, die Karaoke war auf dem Kiez, einen geilen Abend gehabt viele Songs geschmettert, die auch jeder kennt, die jeder mitsingen würde und ähm, am nächsten Tag telefoniert man so, ey, der Abend war schon wieder überragend, ähm, lass uns mal irgendwie zu zweit gucken, dass wir einen Chor finden, wo man genau solche Songs singt, dass wir immer regelmäßiger singen und mal so richtig Luft ablassen, weil es macht einfach Bock. Haben dann kurz geguckt und es gab einfach gar nichts, wo man sagt, so, das ist irgendwie modern, cool, äh, wo man mit Leuten zusammen was singt. Ähm, und äh, die Songs sind cool und so. Und ähm, dann war relativ schnell klar, okay, gibt es nicht. Warum machen wir es nicht einfach selber? Mal gucken, ob irgendjemand Bock hat.
0: Ein ganz kleinen Moment Geduld. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt die kurze Werbeunterbrechung. Und ich freue mich, dass diese Woche auch wieder Otto Now unser Werbepartner ist. Ihr habt das ja schon gehört. Ich bin eh ein Fan von Mieten statt kaufen, Sachen nicht besitzen, weil uns das eigentlich nur ablenkt von den Dingen, die wichtig sind. Und Otto Now ist genau dieser Service, Das ist ein Startup von Otto, in dem ihr eben Alltagsgegenstände aus den Bereichen Technik, Haushalt, Sport, Möbel, E-Bikes und so weiter mieten könnt. Und eben anstatt zu kaufen, zahlt ihr einen monatlichen Mietpreis und behaltet das Produkt nur so lange, wie ihr wollt. Liefer- und Reparaturkosten sind inklusive, also als Service. Und warum sollte man das tun? Naja, stellt euch mal vor ihr sagt, ja, ich möchte mir irgendwie so einen Cross-Trainer anschaffen oder irgendwie Kindermöbel oder irgendwas, aber lohnt sich das und mache ich das wirklich und brauche ich die so lange vielleicht, dann kann man eben die Sachen mieten, statt sie zu kaufen. Oder ihr fahrt in Urlaub und wollt eine Drohne mitnehmen, aber wisst die Dinger sind teuer. Aber mal testen würde ich schon. Also Wir haben zum Beispiel bei einer Tour von uns GoPros gebraucht und wir haben eigentlich keine in unserem Filmteam und haben die uns dann gebietet, damals noch nicht von Autonau, weil es noch nicht gab. Aber dafür wäre es eben super praktisch, ich finde sowas großartig. Ihr bekommt es eben einfach nach Hause geschickt und könnt loslegen, inklusive Reparatur und Service, wie gesagt. Und könnt es dann entweder kostenfrei zurückschicken, mietet länger und es wird dann auch günstiger im Laufe der Zeit. Oder ihr könnt es dann eben abkaufen und dann werden euch die bezahlten Mieten angerechnet. Sehr, sehr cooles Produkt. Das eben von Otto, ottonow.de. Das ist die Website. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
2: Da habe ich ähm, in facebook Aufruf äh, gemacht bei mir, dass wir einen Chorleiter suchen und Leute, die Bock haben auf einen Männerchor. Und das war, glaube ich, mit Abstand der erfolgreichste, meistgeteiltste Facebook-Post, den ich irgendwie jemals verfasst habe. Ähm, und da, darauf kam so krass viel Resonanz, dass wir auch nur so dachten: Ey, was ist denn jetzt los? So ganz ehrlich, was, was geht ab? Und hatten irgendwie äh, über 100 Jungs, die Bock hatten mitzusingen. Krass. Haben dann äh, sechs Chorleiter vorgeschlagen bekommen. Ähm, tatsächlich dann auch den einen, wo ich vorher schon dachte, so der wäre eigentlich ganz witzig so, der war dann auch mit dabei und den habe ich dann noch angehauen und dann haben wir relativ schnell gesagt, komm, wir machen mal eine Probe, eine erste, irgendwie nach zwei Wochen, zwei Wochen später hatten wir eine Probelocation, umsonst, so das Theater im Zimmer, eine Villa an der Alster, wo, wir, wo ein Flügel drin stand, der was weiß ich wie viel kostet, mussten dafür echt nichts zahlen, weil die einfach super nett waren und das Projekt auch cool fanden. Und äh, bei der ersten Probe waren da nicht 100 Leute, aber es waren tatsächlich so 60 Jungs. Äh, und mussten die vorsingen
1: einzeln oder durften alle mitmachen? Äh,
2: ja, erstmal wusste keiner, was überhaupt passiert, so. wir <lacht> selber nicht. so Wir waren wirklich so, okay, wie fängt man eigentlich an? <lacht> ähm, Wenn keiner ja, was vorgemacht und, hat das vorgemacht. Ja, genau. Und unser Chorleiter war aber, äh, ist auch echt ein nicer Typ, Christian Sondermann. Ähm, Shoutout an ihn äh, hier an der Stelle. Ähm, der auch der hauptberuflich Chore, Chöre leitet und auch sagt so, okay Jungs, wir machen es. Äh, dreistimmig tatsächlich singen wir auch, auch wenn man es vielleicht nicht mitbekommt. Natürlich aber wir, kriegt man das mit. Ja, wir, wir, wir teilen auf in Tenor, Bariton und Bass. Und dann musste jeder einmal kurz so nach vorne ihm so zwei, drei Sätze auch nur sagen, gar nicht singen. Und dann hat er schon anhand der Stimmlage erkannt, okay, geh du mal nach links, du gehst in die Mitte und du gehst nach rechts. So, und dann waren wir irgendwie Du bist Bariton, Stimmen. ne? Nee, ich bin äh, Bass. tatsächlich. Du
1: bist sogar Bass. Ja, ich
2: bin Bass. <lacht> ähm, und dann, ähm, ich weiß, es nie vergessen, dieser erste Ton, den wir alle zusammengesungen haben, was für ein unfassbares Stimmenvolumen und was für eine Power in dieser ersten Probe steckte und alle waren nur so, was geht hier ab, Mann, das ist ja nur geil und du hast halt mit 60 Jungs so ein krasses, also der Raum hat sich auch dazu beigetragen und so der Hall und so, aber es war unfassbar und seitdem sind alle völlig hooked. Wir haben dann auch alle zwei Wochen geprobt, nach drei Wochen oder vier Wochen haben wir gesagt, scheiß drauf, wir proben jede Woche, weil es einfach so krass Bock macht. Und sind dann wirklich jetzt seit zweieinhalb Jahren jeden Montag haben wir Probe. Klar haben wir auch mal ein bisschen Pause zwischendurch, so nach Weihnachten und so. Aber grundsätzlich ist montags immer Probe. Und äh, ja, jetzt sind wir irgendwie seit zweieinhalb Jahren am Start. Und ey, das hat so Fahrt aufgenommen, das war das kann man gar nicht planen. so dass Wir haben dann von Anfang an kommuniziert, so 70 Männer ein Chor, keiner kann singen. Was glaube ich so die Kernmessage mhm. ist und worauf alle angesprungen sind, weil das einfach anders war und wir dieses Chor-Image so ein bisschen entstaubt haben auch. Das war auch so die Idee. Und dann hatten wir seit, von Beginn an Anfragen für Choraufnahmen. Wir haben über, also letztes Jahr hatten wir über 700 Anfragen, die mit den Chor rein wollen. Dann haben wow. wir, wir. Ach, von noch, Leuten, die mitsingen wollen. Ja, genau. Über 500 Konzertanfragen. Ja, wie geht ihr
1: damit um? Was sagt ihr? Wir äh, haben gerade keine Aufnahme oder?
2: Ähm, ja, lustigerweise. Also wir haben einmal im Jahr ein Casting gemacht. Ähm, und äh, dann beim ersten Casting waren glaube ich so 40 Jungs dabei, ähm, die dann auch sich getraut haben zum Casting zu kommen, in deren Situation würde hätte ich auch echt nicht sein wollen. Und ihr habt also,
1: richtig auch mit drei Leuten Casting Show gebaut? Ja, richtig, und?
2: also wirklich, wir ja. haben ja. bei Facebook live übertragen, wir haben geil, so, mit so nee. Dieter Bohn-Style so, alle Sachen, so, also, ja, ja. äh, also Max und ich saßen da, unser Chorleiter saß da und dann noch einer aus dem Rat der Weisen, wir haben mittlerweile echt so verschiedene Rollen im Chor verteilt, so. Ähm, und äh, auch Jasper Ram von OMR, der auch äh, im Chor ist, der äh, bei uns so die ganzen Deals mit einfädelt, saßen da eine Grand Jury, würde ich mal behaupten, und alle Jungs saßen so in Reihen, Stuhlrein, rechts und links. Und dann stehst du wirklich so vor diesem Haufen 60 Jungs, die äh, die alle äh, schon im Chor sind und musst dann eigentlich zwei Songs singen, musst auch mal ein Bier trinken äh, und irgendwie anders überzeugen. <lacht> also wir haben da schon okay. sagt, so, du musst ja nicht singen können, aber du musst einfach ein nicer Typ ja, sein, ja. der irgendwie hier reinpasst. Ja. Und ähm, da haben sich echt 40 Jungs ähm, echt die Blöße, Seele aus dem Leib, die Seele, ja wirklich alles gegeben und es war echt schwer. Ähm, aber dann haben wir davon echt so acht oder neun Jungs aufgenommen. Ähm, die fresh nennen wir sie dann auch immer. Mhm. Und haben ähm, dann im nächsten Jahr wieder ein Casting gemacht und da hatten wir, glaube ich, 400 Anfragen und haben gesagt, hey, wir können niemals 400 Leute casten, äh, schickt uns vor Bewerbungsvideos und dann kamen da die geilsten Videos rein und, und wirklich absurde Sachen. Dann haben wir davon äh, 30 eingeladen zum Casting, es waren aber natürlich 50 da und wir hatten überhaupt keinen Überblick. Wegen <lacht> da haben wir wieder 50 Jungs gecastet, davon wieder acht genommen und so und da wurde es noch kreativer. Also Es war Super. echt spektakulär, hat echt Spaß gemacht und äh, dann haben wir aber auch danach gesagt, okay, wir sind jetzt so 80 ungefähr, wenn mal alle da wären. Das reicht jetzt. Wir machen einen Cut so wir nehmen jetzt erstmal keinen auf. Ja. Weil wir die Crew erstmal äh, wirklich festigen wollen. So. Und das ist mittlerweile ein echten Netzwerken, unfassbares Team. Ähm, Wie ist die
1: Altersspanne? Äh,
2: 18 bis 45, würde ich sagen. Ähm, und wirklich aus allen Ecken. Ne? Also das ist jetzt, äh, wir wurden ja schon öfter so als der Marketing-Core oder sowas betitelt, was wirklich gar nicht zutrifft. Ähm, weil es ist einfach, äh, viele von meinen Freunden sind natürlich dabei, aber auch durchs Casting so aus ganz anderen Ecken, auch aus ganz anderen Ecken Deutschlands und so. Wir hatten zum Beispiel einen, der ist äh, jeden Montag von Berlin nach Hamburg gependelt und jetzt mittlerweile Boah. wohnt er in Hamburg und hat es in seinem Arbeitsvertrag stehen gehabt, dass er montags zur Chorprobe darf und so. Also wirklich ja. spannende Stories ähm, Und die Jungs, das ist, ähm, ja, das sind. Wirklich unfassbare Freunde mittlerweile geworden, ein ganz tolles Team. Jeder unterstützt sich gegenseitig. Wir haben, äh, Es ist auch tatsächlich wie so eine kleine Company, weil es ne, ein Riesen-Orga-Aufwand ist. So, wir machen so vier, fünf, sechs Konzerte maximal im Jahr, auch sehr, sehr selektiv. Äh, über 500 Anfragen gehabt in den letzten Jahr. Und ich so. nehmt auch
1: richtig Geld mittlerweile, ne? Ähm,
2: ja, aber immer mit dem Hintergrund, dass wir uns dass wir der Stadt oder in Hamburg auch was bewegen wollen und deswegen spenden wir auch alles, was wir nicht brauchen, tatsächlich. Ähm, ganz eng arbeiten wir mit der Hamburger Tafel zusammen, ähm, haben letztes Weihnachtskonzert, das machen wir mit in der Kulturkirche Altona hier mhm. um die Ecke, da passen nur 800 Leute rein. Äh, obwohl wir da sicher 5000 Leute irgendwie... Ich stand äh, da in der Crowd mit. draußen und hab gedacht, alter, was ist hier? Müssen wir äh, Michael Ja, gehen. haben wir angefragt tatsächlich, ähm, die sind jetzt schon für 2020 irgendwie so. geblockt und sind da auch ein bisschen anders drauf, glaube ich tatsächlich. Aber es ist auch geil. Weil das Weihnachtskonzert, da sagen wir nur Family and Friends. Mhm. Ja, so, jeder, jedes Goldkirchen kriegt 10 Karten und, und dann, machen ist es, dann ist es ja, voll. Super. So, und ähm, natürlich viele, die jetzt nicht zu Family and Friends gehören, versuchen es dann irgendwie. Ähm, und das, das tut einem dann auch irgendwie leid. Aber diese Begehrlichkeit ist dann irgendwie auch cool. Und damit haben wir zum Beispiel letztes Weihnachtskonzert 15.000 Euro eingesammelt für die Tafel, was schon echt Summen sind, womit man was bewegen kann. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter. Man macht echt, also ich mache auch viel viel einfach, um irgendwie Kohle zu verdienen, aber das ist für mich so ein Projekt, das ist einfach eine Herzensangelegenheit und da kann man auch kulturell in Hamburg irgendwie seinen Fuß, äh, Footstep hinterlassen und super spannend, ähm, genau. Und jetzt äh, ja, sind wir zweieinhalb Jahre alt und treten mittlerweile vor irgendwie 8.000 Leuten auf bei OMR oder haben unser Sommerkonzert äh, im Roten Baumstadion oder was weiß ich. Also es ist echt... Absurd, und macht unfassbar viel Spaß. Das sind ganz tolle Momente, die man da in, diesem, in dieser Gruppe schafft. Und das sind Sachen, die davon erzählst du deinen Enkelkindern nachher. So weil diese Reise von dem Chor ist. Ist, man hätte es vorher nicht prophezeien können. Und jetzt kommen auch Chöre aus anderen Städten, die genau das gleiche Motto haben und sich dadurch aufbauen und sowas natürlich ein Ritterschlag für uns ist, so weil wir irgendwie so ein kleines Movement geschaffen haben, dass man dieses Chor image so auch anders aufziehen kann, als mit Kutte und alle sind 80. Nichts gegen diese Chöre, die sind auch die müssen da sein, so weil das ist auch was ganz Tolles, finde ich. Aber ähm, wieder unten anbauen und die jüngere Generation irgendwie dafür begeistern. Ga- gigantische Energie. Zeit. Also ich kann es nur,
0: nur, sagen. Ähm, Michael ist ja der begeisterte Sänger von uns beiden, talentierte. Aber ja. Wenn man da bei euch sitzt ähm, und das war so eine geile Energie und dann ist wirklich der Gedanke, dass man denkt so, ey krass, warum singt man eigentlich so wenig? Das ja, war so mein ja. Gedanke. Ich dachte so, ja. what the fuck? Ja. Und das finde ich großartig. Meine Frage. Ähm, die mir trotzdem unter den Nägeln brennt, dass ich denke, so, weißt du, viele sagen halt so, geiler Abend, da muss man was machen, hey cool, da können wir was machen, lass mal irgendwann mal was gründen und die meisten hören dann halt irgendwann auf. Ähm, stehst du morgens auf und bist so oder woher kommt das, dass du so brennst und sagst, ey, jetzt ziehen wir das auch noch durch? Äh, also grundsätzlich ist, glaube ich, ähm,
2: eine Charaktereigenschaft, die ich schon immer hatte, ist so eine positive Lebenseinstellung. Das ist bei Inferno so, das ist bei den Goldkirchen so, das ist einfach so, also ich liebe es, geile Momente zu haben und habe auch Bock ähm, dafür, echt durch einen Matsch zu klettern und dann darüber zu reden, also ähm, ich glaube, ich bin von Grund auf ein sehr, sehr positiv eingestellter Mensch ähm, und äh, habe dann auch irgendwie die Gabe, das weiterzugeben, äh, auch unbewusst, also ich, ich, ich gehe jetzt nicht, stehe jetzt nicht auf und sage, geil, heute möchte ich irgendwie zehn Leute zum Lachen bringen oder will ich irgendwie zehn Leuten einen geilen, geilen Moment äh, schaffen, sondern ähm, für mich ist ich bin keine, ich bin ein Produkt von, von geilen, oder geilen Crews hört sich ein bisschen arrogant an, aber von, von Gruppen, die einfach äh, Spaß haben und nach außen das auch verkörpern und weitergeben. Und ähm, habe da dann meine leitende Position auch, weil ich einfach irgendwie dann auch die, die Gruppen so mit anführen darf tatsächlich. Und äh, klar, ich, äh, ich stehe morgens echt auf bin eigentlich immer direkt gut gelaunt. Also ich bin jetzt kein Morgenmuffel oder sowas. Ähm, meine Frau äh, ist genauso drauf. Also wir ergänzen uns da äh, super. Das äh, macht schon Bock. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage. Cool. Was,
1: was hast du für Eltern? Haben die dich so geprägt?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, ich, also mein Vater hat ein Ingenieurbüro hier in Hamburg. Meine Mom ähm, war äh, Physiotherapeutin und hat uns dann natürlich auch großgezogen. Ich habe noch einen Bruder, und meine Eltern äh, sind schon komplett anders als ich, eher so auf der sich die sichere Schiene lieber gehen. Und äh, ich fall schon aus dem Familienraster. Aber das wurde du bist auch das
1: pinke Schaf ja, ja genau
2: tatsächlich so ähm, und das habe hab ich mir auch über viele Jahre anhören müssen. Und meine Mom war auch äh, öfter so diejenige, die gesagt hat, willst du nicht nochmal was Vernünftiges machen so. Und gerade das spornt mich dann eher an zu sagen so nee ich mache genau das was mir Spaß macht und woran, woran ich glaube und worauf ich Bock habe, ähm, weil das macht mich glücklich. so Und ich muss jetzt nicht ein fettes Gehalt haben, um glücklich zu sein, sondern ich will lieber äh, tolle Momente haben und meine eigene Vision irgendwie in die Welt bringen. Ähm, und wenn dann nachher was abfällt so, und ich meine Familie ernähren kann, dann äh, ist es Best-Case-Szenario. Und ähm, ja, wie gesagt, meine meine Eltern und mein Bruder ist auch jemand, der ist äh, sehr, sehr so ein Sicherheitstyp, aber auch ein, jemand, den ich krass bewundere, so für seinen Weg, den er gegangen ist. Ähm, wir sind wirklich von Grund auf verschieden, echt richtig krass, aber auch tatsächlich so Best Friends und wir könnten niemals aufeinander verzichten. Und ähm, ja, mittlerweile ist meine Mom, glaube ich, auch stolz, so was so bisher irgendwie passiert ist und äh, akzeptiert das auch und hat es auch, glaube ich, verstanden, so ein bisschen, was ich mache, weil... Ähm, Aber es hat auch ein bisschen gedauert und äh, ja, ähm, grundsätzlich, aber der Support von der Family ist auf jeden Fall immer da und für die ist es auch einfach spannend, was ich dann für irgendwelche willenlosen Projekte äh, immer ausdenke und ähm, was dann auch daraus wird. Wir
1: haben vorhin im Vorgespräch, wir fragen uns immer nach Büchern, ich verkneife die Frage nach Büchern. Äh, Du hast hast fünf Marken, auf die du guckst, die dich inspirieren. Ähm, Welche Marken sind das und warum guckst du auf die?
2: Ähm, also ich heutzutage kann man sich ja von allen Seiten krass berieseln lassen. Es ist so eine Überflut an Infos und Inspirationen und sowas. Und ähm, es gibt äh, aber Marken, wo ich sage, die haben das geschafft, wo ich gerne mal hin möchte. Ähm, manche werden auch, sind auch für immer unerreichbar und da, das will man gar nicht nachmachen, weil die haben ihr Standalone einfach absolut verdient. Reden wir über Supreme. So, das kannst du nicht nachmachen. Aber es gibt auch, zum also Supreme ist eine Marke, da gucke ich mir viel ab, so, weil die einen sehr Style auch haben, der mich inspiriert, ganz klar, in den Klamotten, in in diesem Hype-Thema, wo ich natürlich irgendwann gerne reinrutschen möchte, so, wo ich auch das Potenzial sehe, auch wenn es einfach eine harte Arbeit ist und ähm, man einfach immer, immer optimieren muss. Aber Supreme ist eine Brand, die ich mir angucke, ähm, die ich aber so ein bisschen rausnehmen will, weil, wie gesagt, Standalone absolut verdient, kann man jetzt nicht irgendwie interpretieren. Dann äh, Palace Skateboards tatsächlich auch, auch geht so in die Supreme-Richtung, Streetwear-Label aus London, ähm, habe gerade den Gründer von denen kennenlernen dürfen, auf dem OMR-Festival, spannender Dude, hat sich gerade irgendwie einen Fußballverein gekauft, weil die Boys haben auch vieles richtig gemacht und aber auch ihre Idee einfach durchgezogen und dadurch auch dann belohnt worden nachher. Ähm, dann gibt es ein, äh, eine Brand auch aus LA, Rip ⁇ Dip heißt die. Ähm, das äh, das sind auch, äh, ist eine Jungscrew, die unfassbar stark im Content kreieren sind ähm, und mich immer wieder inspirieren und auch immer wieder überraschen, was du, so, glaube ich, heutzutage, was kies. ist, so was du immer wieder denkst, so, wow, was haben die jetzt schon wieder gemacht? Und, äh, die sind echt stark. Dann aber auch, weil ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre und vor 20 Jahren ist man auch anders drauf als heute. So, ich bin jetzt 31 äh, und will auch mit der Brand so ein bisschen wachsen, erwachsener werden auch tatsächlich, kann man fast sagen. Ähm, und es gibt eine neue Brand, die ich unfassbar finde, die heißt äh, Jem Léon D'Or ähm, und die haben eine unfassbare Außendarstellung. Sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schöne Farben, auch einfach geil in Szene gesetzt und äh, ich meine die ich habe mir alles selber beigebracht heißt ich habe auch viele viele Fehler gemacht was das Produkt angeht, Schnitte angeht, Stoffe, Qualitäten, so ein Scheiß da musst du einfach durch, äh, viele Learnings mitnehmen und auch viele Kunden immer wieder weiter irgendwie davon überzeugen, so ja, wir haben uns jetzt verbessert und das ist auch weiter jede bei jeder Kollektion ist mein Anspruch, dass wir uns verbessern, dass die Schnitte noch geiler werden, die Stoffe noch besser die, die Prinz irgendwie auf gar keinen Fall auch nach zehnmal waschen irgendwie einen Ansatz äh, von Abgehen haben und so. Ähm, und die haben eine ganz starke Außenwirkung. Ähm, und dann auch eine, tatsächlich eine deutsche Brand, äh, Jungs aus München äh, von Biesten. Ähm, Duki und Fu, das sind auch zwei immer Basketballer, die auch ihre Crew so ein bisschen äh, um sich herum gefunden haben. Und die gibt es auch seit zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile. Oder ja, nicht ganz so lang vielleicht. Aber ähm, sehr sehr, eine sehr, sehr starke Brand aufgebaut haben, sehr eng mit Nike zusammenarbeiten ähm, und da unfassbare Sachen auch auf, auf, also die haben irgendwelche Flugzeuge schon gebrandet und äh, irgendwie jetzt eine Bugatti an Michael Jordan, also wirklich absurde Sachen und sehr kreativ, auch sehr hochwertiger Content, ähm, coole Styles, coole Schnitte, ähm, das sind so Brands, wo ich täglich auch drauf gucke und ähm, mehr brauche ich auch gar nicht so zur Inspiration, weil ich natürlich auch meine eigene Idee habe, meine eigenen Vision Automatisch, man arbeitet 24/7 im Kopf an der Brand. Äh, man ist automatisch äh, jeden Tag mit dem Auge unterwegs und, und sammelt Inspiration und
0: macht sich Notizen und Screenshots und was weiß ich. Ähm, das wird niemals aufhören. Kannst du das teilen zu deinem Kreativprozess? Finde ich natürlich echt geil. Also gerade wenn ich an Content denke und ähm, ich glaube, wir haben uns auch über das Video machen getroffen auf der OMR, wo ich in einem Film war und ähm, war ja echt am Ziehen und Machen und Tun und da dachte so, ja, geil. Guter Typ, sofort gemerkt, geiler Einfluss, geile Ausschauung, aber wo ziehst du das denn her? Ähm, die Content-Kreativität. Ja, wenn du, wenn du jetzt unterwegs bist und sagst, du machst die Notizen, Screenshots, wenn du ein bisschen was jetzt teilen würdest aus deinem, aus deinem Prozess. Ähm,
2: ich, ähm, also ich habe gar nicht so, eine, so einen Plan tatsächlich, das ist einfach, ähm, ja, ich, ich sehe ein cooles Piece, äh, denke so, okay, geile Idee für ein Artwork, coole Farben, coole Farbkombi, mache ich mal ein Foto und schiebe dann alles so in einen Ordner auf meinem Handy oder ähm, in so einen Inspiration Folder irgendwie bei Instagram äh, oder was auch immer und wenn ich dann und dann lasse ich das auch erstmal liegen und äh, wenn ich so an dem Kollektionsentwicklungsprozess rangehe, dann dann sch- gucke ich in diesen Ordner und denke, ah geil, das fand ich damals nice. Warum finde ich das nice? Wie kann ich das in ein geiles Kollektionsbild nachher bringen? Ähm, da da habe ich gar keinen festen Fahrplan tatsächlich. Aber ja, sammel einfach erstmal ganz, ganz viel. viel im, es muss auch gar nicht eine Klamotte sein. Es kann auch irgendwie ein Mülleimer sein, der irgendwie krass bemalt ist. Oder äh, was weiß ich, irgendwie eine coole Pflanzenkombi in einem Blumenladen oder sowas. Wo man dann denkt, ey, vielleicht kann man das ja irgendwie mal gebrauchen. Auch für ein Shooting oder für ähm, ein Event. Irgendwie machst du nachher einen Dschungel aus Palmen oder sowas aus den Eingang. Keine Ahnung, das, das äh, begrenzt sich gar nicht so nur auf die Kollektionsentwicklung,
0: sondern allgemein so alles um die Brand herum. Bei Content, also wenn du jetzt sagst, oder ihr beide auch sagt, das ist super wichtig heute für eine Marke, guten Content zu bauen, der muss ja doch relativ regelmäßig kommen. Also ja. da ist ja doch recht viel Druck.
2: Genau, das ist äh, ja ein anderer Bereich. Das ist so für mich mittlerweile Instagram-Stories, so die Content-Maschine, die auch wir sehr, sehr stark nutzen. Ähm, und das mache ich krass instinktiv. Also es passiert wirklich auch so viel um die Brand, ähm, dass man auch, coolen Content kreieren kann und da wollen wir auch immer besser werden, auch mehr Zeit rein investieren und ich bin auch jemand, wenn wir nichts, gerade nichts zu erzählen haben, dann muss ich auch nichts posten. Also ja. ich finde jemand, der auch mich inspiriert, Finn Kliman, ganz klar, so meine Frau sagt auch, irgendwie bin ich wie Finn Kliman, weil der macht sehr, sehr hochwertigen Content, finde ich, schneidet auch die Videos, bevor er sie in die Story packt und so, und man nimmt sich da Zeit für und da gucke ich mir sehr viel ab, weil das auch ein Typ ist so, der ist einfach real und mir ist immer wichtig, dass wir uns nicht verstellen müssen. So, dass ich einfach auch als Gesicht der Brand aktuell ähm, authentisch die, die Sachen rüberbringe, weil dann, dann merkt man auch, kaufen die Leute einem auch das viel, viel eher ab, als wenn man jetzt irgendwie was stellt oder gestellt ist äh, und da, ich will nicht 24-7 so mir mich um Content-Gedanken machen, aber immer wenn ich merke, okay, jetzt... Gerade ist ähm, passiert was, wo ich einfach gerne mal drauf halte. So, ich werde sicher auch gleich mit euch vielleicht noch was machen, weil es einfach auch für die Leute dann da draußen spannend ist, so dass mhm. man sagt, hey yo, wir machen ja einen Podcast. Äh, hört mal rein, äh, das könnte vielleicht ganz interessant sein. So, da, das nehme ich dann gerne mit, aber äh, sehr, sehr instinktiv. Ähm, ich glaube, ich habe ein kleines Händchen dafür, auch tatsächlich. So, äh, wird mir zumindest nachgesagt, was mich dann natürlich dann auch freut. Ähm, dass der Content auch ganz gut dann ankommt und die Reaktion auf die Stories und sowas. Aber ich bin da auch immer sehr, sehr kritisch und will einfach auch immer besser werden und auch habe einen Anspruch an noch hochwertiger, vielleicht auch noch regelmäßiger, was Postings angeht. Ähm, ähm, aber ja,
0: sehr instinktiv.
1: Ohne Flame kein Fame. Das ist mein Fazit aus diesem Podcast. Ähm, du brennst. Wow. Das ist, ist toll zu sehen. Ähm, ich... Äh, ich denke manchmal, ist es schade, dass wir Podcasts machen, weil dich muss man eigentlich auch sehen, weil du als Typ auch eine Erscheinung bist. Nicht nur deine Körperbemalung, äh, ja, man sondern kann auch die regelmäßig dein, dein in der Style. <lacht> genau. Sag nochmal, wo du bist, das ist unsere Hörerin, äh, Ja, nicht. wir sind
2: hier äh, Schulterblatt, Ecke Juliusstraße, also im Herzen der Schanze eigentlich. Äh, auffällige Fassade, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> ähm, die ist tatsächlich neonpink. Ähm, gegenüber von der Haspa, die wahrscheinlich auch jeder kennt, weil da einmal mehr Steine reinfliegen. Ähm, also äh, kommt gerne vorbei. Ich erzähle gerne jedem die Story auch hier vor Ort und äh, bin großer Fan von Nähe zum Kunden und so. Ähm, Habt auch immer Bock drauf und, und nehme mir gerne die Zeit. Also ihr seid alle herzlich willkommen. hier in der Schanze, Juliusstraße, 36. Und
1: für die Online-Shopper, infernoregazi.com? Korrekt. Perfekt. Sehr nice. Vielen Dank.
2: Ja, Danke. vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart.